0: Para a gente ir para a palavra, eu quero compartilhar rapidamente com vocês o tema da palavra de hoje: emoções ao vento. É, nós vamos falar hoje sobre as amarras, as faixas emocionais. Então, abra sua mão. Nós queremos fala, falar ao Espírito Santo, pedir que a graça dele nos alcance nessa manhã, querido Espírito Santo. Nós te convidamos, o Senhor que conhece o íntimo do coração do homem. O Senhor que fala o coração do homem, o Senhor que reconhece as fragilidades, as ataduras, as faixas que precisam ser liberadas pelo poder da Palavra de Jesus, e nós cremos que a Palavra de Jesus está nesse lugar. A palavra de Jesus vai ser liberada sobre cada pessoa que está vendo essa mensagem. Que está recebendo essa palavra. Nós oramos agora para que haja um espírito de libertação. Um espírito de ressurreição. E um espírito Senhor que solta as ataduras agora mesmo. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Queridos, eu não sei quantos de vocês... Já sentiram aquele aperto no coração... Aonde você não tem explicação para aquilo... E aquilo começa a se tornar um hábito... Aquilo começa a se tornar algo tão constante na sua vida... E as suas emoções param de estar debaixo do seu controle... E elas se tornam emoções que parece que estão como folhas ao vento... Sabe quando essa sensação é apenas quando uma situação fora do normal acontece. Mas você imagina pessoas que começam a passar por emoções que estão sempre jogadas ao vento o coração que parece está sempre com um aperto imagine uma pessoa que passa o tempo todo dessa forma o livro de provérbios no capítulo 15, no versículo 13 ele diz assim, provérbios capítulo 15, versículo 13 diz que a alegria do coração ela transparece no rosto a gente não consegue ver agora porque você está com o rosto coberto mas quando os olhos estão entristecidos quando as emoções estão abaladas, se transparece também no rosto. Porque a Bíblia diz que o coração angustiado oprime o espírito. Quando alguém está com o coração angustiado, ela carrega as emoções. Porque o espírito é algo no profundo do coração do homem, no profundo do ser do homem. E é por isso que uma pessoa que é alegre ela demonstra no rosto, mas uma pessoa que está com o coração angustiado é algo que está no seu íntimo. E eu quero compartilhar com vocês sobre essa verdade, usando uma guerra espiritual, usando uma batalha espiritual, porque as emoções que são lançadas ao vento, o aperto que está no coração, tem a ver com uma batalha espiritual é uma guerra no espírito, é uma guerra no espírito e é uma guerra no mundo espiritual não adianta apenas você buscar psicólogo, o que eu não estou de, de nenhuma forma condenando inclusive aconselhamos depois de alguns momentos de aconselhamento pastoral nós falamos a parte espiritual nós fazemos, agora você precisa de um profissional para que te dê ajuda Para que faça terapia Para que você possa encontrar o seu verdadeiro eu A igreja é parte Quando nós oramos por uma pessoa pra, Por cura Nós dizemos procure um médico Talvez tenha um tratamento Porque Deus deixou os médicos Deus deixou ajuda profissional Agora irmãos Existe uma verdade que é uma libertação no espírito Existe algo que o homem pode ajudar Mas existe algo que só Deus pode fazer na emoção do ser humano Só Deus pode trazer verdadeira libertação E eu ouso dizer Quando Deus começa a operar Quando Deus começa a trabalhar no coração do homem Na maioria das vezes Se faz desnecessário algumas ajudas externas vamos para Isaías capítulo 7 é um texto que aparentemente parece ser difícil de compreensão então por isso eu vou pedir para que você mantenha o seu, o seu celular aberto a sua Bíblia em papel aberta para que você possa acompanhar esse texto bíblico anotar porque existem muitas verdades do céu para a sua vida nesse dia Isaías capítulo 7 versículo 1 e 9 nós vamos ter tempo de chegar ao final desse, desse capítulo mas o final desse capítulo depois que é restaurada as emoções depois que Deus entra com uma provisão para restaurar a emoção desse povo Ele entrega uma promessa do Emmanuel esse é o versículo, esse é o capítulo do profeta Isaías que ele ouve a voz ...do nascimento do Emmanuel através de uma virgem. Nós não vamos entrar nisso porque nós não teremos tempo hoje de fazer isso. Mas esse capítulo é muito querido. Esse capítulo ele é muito amado por todas as últimas gerações que passaram. Há uma atenção especial para esse capítulo do profeta Isaías. Mas eles estão enfrentando uma guerra. E depois que a guerra sopra, que a guerra passa vem uma palavra profética sobre o futuro, e é isso que eu creio sobre as suas emoções depois que tudo isso passar você vai ter um vislumbre do teu futuro, depois que você deixar as suas emoções pararem de ser lançadas ao vento, haverá um deslumbre sobre o futuro, uma visão sobre o teu futuro, você vai ver a tua identidade debaixo de equilíbrio em Deus debaixo de uma graça do Senhor então, você será uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa que tem controle e sabe controlar as suas emoções, a Bíblia diz em Isaías capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim ó, quando Acás filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém atacaram Jerusalém, coloque-se no lugar de Jerusalém coloque o seu nome no lugar de Jerusalém mas não puderam vencê-la não puderam vencer você, informaram ao rei a Síria montou acampamento. E essa é uma estratégia de guerra emocional. Montar acampamento em volta de você. Montar acampamento em Efraim, que é o mesmo que Israel. Com isso, o coração de Acas e do seu povo. Por isso que é uma guerra emocional que ataca você e a sua família. O coração de acaso e do seu povo agitou-se como árvores da floresta agitam-se com o vento e é isso que quando um acampamento uma pressão, algo acontece ao nosso redor parece que a nossa vida está como árvore ao vento a Bíblia a mensagem ela diz assim algo aconteceu aqui que eles pareciam como árvores no meio da tempestade a Bíblia, na nova versão, a Almeida, diz assim, que eles pareciam que o coração estava de tão atribulados que eles estavam, que eles pareciam como árvores no bosque sopradas pelo vento. Vamos continuar o texto. E a palavra continua dizendo, então o Senhor disse a Isaías, ao amigo ao profeta, saia e leva o seu filho Cear Jazub. eu já digo o que isso significa vão encontrar-se com a casa no final do aqueduto do açude superior preste atenção nisso na estrada que vai para o campo do lavandeiro diga a ele tenha cuidado acalme-se e não tenha medo que o seu coração não é desanime emoções que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes desse toco de madeira queimado porque não são nada. Rezim, a Síria e o filho de Ramalias é assim que eles são, eles são nada eles são um pedaço de pau queimado porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína dizendo, vamos invadir o reino de Judá vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tebel reinar sobre ele ou seja, um reino externo trazer um governo externo trazer uma autoridade externa todo o problema deles não, não era mais guerra todo o problema deles não era mais fortaleza, todo o problema deles estava voltado por aquilo que eles viam, como eles viam, da forma que eles viam, da maneira que eles sentiam, como eles estavam acoados diante daquela situação, e então no versículo 7, e esse versículo é muito importante, assim diz o soberano Senhor, não será assim, e é por isso que quando a palavra de Deus vem gente, quando a palavra de Deus alcança suas emoções. Quando a palavra de Deus penetra o túmulo de Lázaro. Quando a palavra de Deus dá ordem para que as amarras sejam tiradas para que o amigo apareça. Porque debaixo das amarras emocionais há uma pessoa incrível para ser manifestada a um marido, uma esposa a um, um amigo a um filho impressionante que está pronto para ser manifestado um pastor, um missionário, um juiz um profissional impressionante pronto para se manifestar por isso diz, não será assim isso não acontecerá é Deus falando pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Resim em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo a cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias se vocês, agora vem a palavra para esse ano se vocês não ficarem firmes na fé porque as emoções, a base dela está na fé a base das nossas emoções está numa atitude de fé se vocês não ficarem firmes na fé... Com certeza... Não resistirão. E é por isso que eu vejo quantas pessoas... Que não resistiram... Deixaram a voz... Que tirou a estabilidade... Que manipulou as emoções... Fragilizar de tal forma... Que ela não ouviu a voz de Deus ela passou a ter tanta pressão que ela precisou de uma ajuda profissional e ela acabou indo para um lugar de tantos remédios e a depressão a trancou em um lugar tão escuro da sua alma e ela não vive mais livre e é por isso que esse é um tempo em que nós precisamos ouvir a voz de Deus que continua dizendo removam as amarras a libertação de dentro para fora a cura emocional de dentro para fora queridos nós vemos aqui os reis que uniram forças para tomar Jerusalém nós vemos aqui esses nomes que diz que eles se uniram um ao outro para governar Jerusalém para entrar para dentro das fortalezas de Jerusalém e é por isso que quando as emoções tomam força elas vão pegando situação financeira que gruda a situação no casamento que gruda com o problema da rejeição que fica ecoando lá das coisas da sua infância que entra com o lugar aonde você não se encontra no seu eu interior na sua masculinidade ou na sua feminilidade na sua paternidade ou maternidade você não consegue se encontrar nesse lugar E de repente vem uma avalanche E coisas começam a se unir Para tomar o teu coração Para tomar as suas emoções Mas eu quero dizer, a última palavra ela vem de Deus Podem se unir Todo esse tipo de lançamento Como um míssil sobre o teu coração Mas a última palavra ela vem de Deus O que aconteceu com Jerusalém? Eles receberam ameaças o que aconteceu com Jerusalém é que eles ouviram mentiras o que aconteceu com Jerusalém é que eles tiveram manipulação da verdade e quando uma emoção começa a ficar fora do controle essas coisas começam a acontecer você se sente ameaçado e a ameaça nunca é externa é interna na maioria das vezes você troca a verdade pela mentira irmãos a mentira é o oposto da verdade e a manipulação manipulação de quem você é da sua identidade, da sua história da verdade de Deus na sua vida e toda essa estratégia do inimigo é porque o inimigo sabe que ele não pode te tomar a força ele já sabe que ele não pode entrar e fazer a bagunça que ele quer dentro de você e quando ele sabe e ele percebe que ele não pode destruir você o que ele faz? ele começa a manipular para que você mesmo se autodestrua e a manipulação do inimigo é porque ele sabe que há uma força de Deus em você porque você entregou a sua vida para Cristo então ele começa a atacar para manipular a verdade para fazer ameaças infundadas e quando você deixa de ouvir a voz de Deus quando você para de ouvir as verdades do eterno você se torna manipulável cheio de Deus você ama a Deus e quando ele consegue destruir alguém ele manipula as suas emoções. Ele manipula a sua visão. Ele manipula os seus sentimentos. Tem gente que está muito bem por fora. Mas por dentro está fora de controle. Tem gente que está muito bem com o um sorriso. Mas por dentro está um vulcão ao ponto de entrar em erupção no versículo 2 diz assim informaram um o rei, a Síria montou acampamento com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se como folhas ao vento emoções jogadas ao vento agitação interna desespero queridos a Bíblia mensagem diz assim que eles ficaram tremendo como vara verde quando eles ouviram aquilo quando eles sentiram aquilo eles ficaram tremendo como vara verde e é impressionante que a palavra vento é a mesma palavra usada para espírito e é por isso queridos que o medo é um espírito e o que aconteceu com esse povo eles ficaram tremendo, soprou um vento sobre eles, soprou um espírito de medo, soprou um espírito de angústia soprou um espírito que os levou fora do seu propósito por isso que é uma batalha também espiritual por isso que a palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de temor mas um espírito de ousadia É por isso que a nossa batalha Ainda que seja emocional É uma batalha espiritual Irmãos, por isso quem ama a Deus Mas está com suas emoções Descontroladas Essa pessoa precisa voltar para o um lugar de confiança ela, essa pessoa precisa voltar para um lugar para ouvir a Deus e cortar o que impede a fé cortar o que lhe impede a convicção de que Deus está agindo por dentro tem gente que está gritando e é por isso, meus irmãos que essa é uma hora que ainda aqui para algumas pessoas, Deus diga que está com você por conta de toda a pressão que você está enfrentando quando a situação chega, você treme feito vara verde você fica desestabilizado ou em algum momento e talvez você esteja passando por isso parece que essa tempestade está violenta demais e você já percebeu que não tem a ver com o externo tem a ver com o interno todo medo ele funciona em oposto à fé todo medo sabe por quê, gente? porque o medo ele funciona dessa forma e existe uma sequência do inimigo que geralmente tem a ver com você ouvir sentir e fazer você ouve você sente o que você ouviu... Seja do teu imaginário... Seja uma realidade... Seja uma mentira... Você ouve... Você sente aquilo... E você faz... Aquilo que você está sentindo... A serpente... Ela tem uma estratégia... Ela precisa usar... A sua boca... Para entregar o seu veneno... E essa é a estratégia do inimigo... Ele vai usar a voz ele vai usar a palavra, ele vai usar a boca para envenenar alguns estudiosos dizem eu não tenho certeza dessa informação porque nem tudo que você lê no Google é uma, é, é uma certeza, vou procurar sobre serpente mas diz que a serpente as mais venenosas antes delas tomarem água elas jorram o seu veneno fora, para que elas não morram com o seu próprio veneno e é por isso que o inimigo tem uma estratégia, ele vai usar situações para jogar veneno nas suas emoções. Mas a fé também funciona dessa forma. A fé que estabiliza suas emoções, a fé extraordinária, que coloca você num lugar de equilíbrio emocional, também funciona desse jeito. Você ouve, a fé cresce. Você crê e as coisas passam a existir você ouve a fé cresce você crê e as coisas passam a existir tudo tem a ver com aquilo que ouvimos sentimos e fazemos e é por isso que o inimigo usa ameaças, ele envia ameaças, você lembra daquilo que Jó disse ele disse, o mal que eu temia me sobreveio as emoções o que você teme dentro das emoções? O que está fora daquilo que as pessoas veem? E é por isso que o inimigo ele envia ameaças. É por isso que o inimigo muda suas emoções. E é por isso que ele faz com que a gente tome decisões erradas. E essas decisões erradas podem determinar o nosso futuro a nossa família o nosso bem estar o nosso equilíbrio pode custar uma profissão um trabalho pode custar relacionamentos Carlito Paz ele diz uma coisa tudo na vida ou você paga agora ou você paga depois mas você vai ter que pagar vou repetir tudo na vida você paga agora ou você paga depois. Mas você vai ter que pagar. E quando a gente não acorda para quando Deus está nos chamando para fora do túmulo, quando a gente não percebe que Deus está nos chamando para viver uma vida, gente, tão abundante. A gente vai encontrar destruição em algum momento na nossa história e daí eu encontro pessoas lá na frente dizendo, porque eu não ouvi lá atrás, porque eu estou pagando agora é impressionante que no texto bíblico diz que Deus mandou eles para o final do aqueduto Havia uma estratégia de guerra, não vou entrar profundo nisso, mas... Toda vez que você conquistava uma cidade, você primeiro conquistava o aqueduto. As fontes das águas. O lugar aonde eles tinham os recursos para beber, mas também para irrigar a terra. Para que houvesse comida. E o inimigo usa estratégias para entrar... E para querer conquistar exatamente aquilo que irriga tudo. Que é a nossa fonte... E quando Ele ataca na nossa fé, quando Ele desanima a nossa fé, quando Ele faz com que a gente perca o prazer de estar na comunhão dos santos, quando Ele faz com que a gente olhe a igreja como um lugar onde as pessoas são imperfeitas, e aqui tem gente imperfeita mesmo. Se você vem à igreja por causa de gente, você está vindo no lugar errado, porque gente, você vai encontrar em todo lugar da terra. Você vem na igreja por causa de Deus, que ama a gente que se preocupa com gente que ministra gente que quebra o coração de gente que restaura gente difícil mas a igreja é uma arca de Noé ali tem gente difícil ali tem gente complicada ali tem gente que não presta ali tem gente que vai te ferir mas ali na igreja é o lugar mais seguro da face da terra é o lugar onde você vai sentir a presença de Deus e é por isso que muitas vezes o inimigo para destruir nossas emoções ele destrói a nossa visão de Deus... Que é a nossa fonte... Que, é, que irriga a nossa, a nossa comida... O nosso prazer diário... Toma cuidado para não tomar decisões emocionais... Porque quando alguém toca no teu aqueduto... Vai tocar nas suas questões emocionais... Queridos... Por isso que... Posição emocional é uma questão de posição espiritual eu vou te dar algumas chaves nessa manhã eu vou te dar algumas chaves hoje para que você possa controlar as suas emoções e são chaves que vão te ajudar por toda a sua vida irmãos, o que eu estou pregando aqui é fruto de uma jornada tão profunda em Deus eu não vou ter tempo de compartilhar com vocês hoje porque eu quero que você receba a essência dessa palavra. Mas nós queremos transformar essa série em um livro. O ano passado eu passei um dos momentos mais difíceis da minha história. Mas um dos momentos mais curadores da minha história. Eu entrei em um lugar emocional que eu senti esses ataques que o inimigo fez a Jerusalém. E como pastor eu nunca pensei que eu poderia passar por um momento de tanto desafio emocional eu voltei de uma viagem destruído emocionalmente o inimigo me atacou de uma forma tão profunda e eu não percebi isso porque por fora estava bem, mas por dentro ele estava lançando as suas manipulações as suas mentiras não tinha a ver com pecado mas tinha a ver com uma visão tão tão equivocada, primeiro de Deus das pessoas que me cercavam e foram nesses momentos mais difíceis de choro onde eu não pude compartilhar com ninguém uma pessoa me ajudou uma pessoa foi profeta sobre a minha vida uma pessoa foi um amigo tão próximo uma pessoa que chorou comigo que passava muitas madrugadas chorando comigo. Uma pessoa que me lembrava das promessas. E uma pessoa que me fazia levantar da cama. E vi pregar depois de noites de choro. Se não fosse a minha esposa. Essa amiga, essa profeta. Essa mulher que me sustentou, que me fez ver além, que me fez olhar fora das manipulações do inimigo e nasceram as mensagens do ano passado talvez mais curadoras dessa igreja mas foram momentos em que eu nunca pensei, porque eu sou um sanguíneo as coisas para mim passam muito rápido uma pessoa pode ter me ferido ontem e hoje ela pode ser a minha melhor amiga eu não guardo coisas, eu não fico trazendo o passado Mas o inimigo manipulou tantas mentiras Estabeleceu, ele colocou aquilo Eu parecia como folha ao vento E essas chaves que eu vou dar para vocês hoje Foram chaves que colocaram as minhas emoções em controle Que puderam me resgatar de novo Para o meu senso de destino, de propósito e eu também aprendi a nunca mais julgar pessoas que passam por esses momentos. Porque eu achava que era essa pessoa não tinha fé, era fraca emocionalmente. Essa pessoa era uma pessoa muito frágil emocionalmente. E de repente eu me vi nessa situação. O mal que eu temia me sobreveio. E eu entrei num lugar tão profundo da minha alma. E eu percebi que não era por falta de amor a Deus, porque eu amava Deus não tinha a ver com pecado porque eu não estava em pecado apesar daquele pensamento ter se tornado uma fortaleza de pecado na minha vida porque toda vez que eu me vejo fora do propósito de Deus eu estou pecando contra Deus mas não havia pecado de moralidade mas as minha, os meus lábios proferiam coisas a meu respeito que eram inverdades eu parei a vida? não eu mostrei para alguém? não até porque aquele não era o momento de expor meu coração eu confio na minha equipe mas não era o momento de eu falar para eles porque eu precisava ir pelo que a palavra de Deus nos ajuda nesse processo e eu quero dar essas chaves para vocês chaves preciosas primeira chave ande com as pessoas certas a primeira chave para vencer questões emocionais ande com pessoas certas ouve pessoas certas Isaías foi uma voz para discernir as coisas olha o que diz o versículo 3 então o Senhor disse a Isaías saia e vá queridos, existe um momento em que a gente precisa ter um amigo profético existem momentos que Deus vai cuidar dentro da sua casa que Deus vai usar as pessoas mais próximas é por isso que a Bíblia fala sobre casarmos bem agora, se muitas vezes há tanta fragilidade no relacionamento dentro da casa busque um líder espiritual tantos líderes de célula que já passaram por momentos difíceis e que serão voz profética para você Cuidado com quem você se aconselha, cuidado com quem você abre o coração, cuidado com quem você fala as suas dores. A Bíblia diz: ande com sábios, e sábio será. Ande com sábios, e sábio será. Busque amigos espirituais. Por isso, tome cuidado com gente crítica, tome cuidado com gente. Que nas suas rodas de conversa, eles têm um espírito, porque crítica é um espírito, é um vento que sopra. E quanto você menos percebe, aquele espírito está agindo em você. Porque queridos, o que mais faz a gente voltar para o lugar que Jesus nos libertou, é ser tomado por um espírito de crítica primeiro critica os outros, depois torna uma autocrítica e depois torna uma crítica destruidora primeiro você começa a falar dos outros, depois você começa a perceber que os outros estão falando de você e depois você começa a perceber que você é uma pessoa crítica com aqueles que estão ao seu redor, dentro da sua casa, você está sempre com uma palavra ácida, você está sempre com uma palavra que critica, que destrói e daqui a pouco aquilo se torna uma bomba dentro de você porque o julgamento também é um espírito, é um poder espiritual, é uma ação espiritual, você percebe o quanto as redes sociais se tornaram um ambiente crítico, você olha, tudo que você olha ali, de alguma forma você critica, sim ou não? é interno, mas você critica, e certamente alguém está criticando essa palavra agora mesmo alguém está criticando a minha roupa alguém está criticando algo porque as pessoas estão disso existem coisas que são parte da natureza humana que chegam num lugar que é até considerável saudável mas existe um momento que esse sopro se torna tão violento que o maior jejum que uma pessoa precisa fazer é jejum das palavras e dos olhos que precisam parar de criticar é por isso que eu entendo que muitas vezes você precisa parar e jejuar de redes sociais, porque aquilo se tornou tóxico para você, está afetando as suas emoções. Fique perto de gente de fé, gente que te edifica, cuidado com quem você anda, quem você ouve. Isaías chegou onde as emoções estavam fora de controle, Isaías, o amigo de Deus chegou, o profeta chegou onde as emoções estavam fora de controle e é por isso, irmãos, eu oro para que você não apenas seja removido das suas faixas mas que você seja um removedor de faixas eu oro para que a igreja sejam amigos de Deus ao ponto de ir onde as emoções estão fora de controle que essa palavra alcance aonde você está fora de controle irmãos, esse é o momento essa é a hora de você ser livre para você libertar tem gente que ajuda você a se manter no mesmo lugar selecione quem vai falar o seu coração seja amigos de seja colegas de todos e amigos de poucos Jesus amou a todos mas foi amigo de doze Ele andou com doze Ele não fez acepção de pessoas Ele sabia que tinha um propósito E ele precisava andar por aquele propósito Eu tive que tomar muito cuidado Até naquilo que eu assistia No meu período de maior crise Porque tinham coisas que não eram Para aqueles momentos Pregadores que não podiam Afirmar aquilo que eu estava quebrando na minha vida porque se você decidir andar pela extrema graça você vai encontrar pessoas que vão dizer façam o que você quer e vão usar a Bíblia para fazer o que você quer se você quiser ir para o radicalismo vão ter pessoas que vão dizer se você cortar o cabelo, se você a lei você vai ser mais abençoado porque esse é o temor existem momentos na nossa vida e por isso que nenhum pastor pode dizer o que você pode ouvir ou não mas há um Filtro Para cuidar das suas emoções Para quebrar o espírito de julgamento De crítica Segunda chave irmãos Que eu quero entregar para vocês hoje Volte às suas promessas O versículo 3 Diz assim Então o Senhor disse a Isaías Saia e leve O seu filho Sear jazubi Sear jazubi é uma palavra profética que Deus entregou para Isaías, quando ele teve o seu filho ele disse, esse filho é uma promessa e essa promessa significa o um remanescente voltará é isso que significa Sarub. o remanescente voltará e é por isso que Deus disse quando você for enf enfrentar esse povo que está com as emoções balançadas ao vento jogadas ao vento traga a promessa traga o que eu falei com vocês aí, irmãos é por isso que o Deus prometeu o inimigo não deixará no caminho o inimigo não vai roubar por quê? porque em momentos de maiores crises emocionais na verdade é um roubo do inimigo é um roubo de propósito de vida, de destino de futuro, e se a gente não percebe isso, ele vai roubando a nossa alegria atuando nas nossas emoções, volte às promessas, volte à origem. Quantas vezes a gente em casa nem né, lembrava, Márcio, lembra? Lembra do que Deus prometeu? Lembra do que Deus falou ao teu respeito? Lembra de tudo que concordou a teu respeito, Márcio? Lembra? Queres ele o inimigo atacou no meu propósito, até mesmo como pastor, como pai, como marido? O inimigo lançava coisas que as pessoas falavam. Você só é pastor dessa igreja, porque se casou com a filha do pastor. Você é oportunista, manipulador. E a dizia, olha o que Deus fez. Olha da onde Deus nos tirou. Márcio, olha olha a palavra que Deus prometeu quando a gente veio para o ministério lembra, ela lia Isaías lembra amor, ela lia Isaías ela dizia, olha a palavra de Deus e, e se cumpriu, lembra quando nós assumimos como pastores sêniores não éramos nem metade do que somos agora, olha o que Deus fez através da nossa vida, olha que mentira do inimigo Márcio e sabe irmãos resgatar a palavra profética cura as mentiras do inimigo Cura A manipulação do inferno Volte aos seus sonhos Aos sonhos do início Escreva o sonho de novo Lembra das promessas de novo Eu sempre digo que a palavra de Deus Numa congregação Ela é semente para agora ou semente para o futuro ou é algo que você vai plantar e comer agora ou é uma verdade que vai guardar o seu coração para o futuro talvez essa palavra vai alcançar alguns de vocês só lá na frente mas é palavra de Deus, irmãos, eu tenho certeza disso, você pode dizer amém terceira chave que eu quero entregar para você hoje tome domínio sobre as suas emoções olha o versículo 4 Olha o que diz aqui o versículo 4. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. E agora vem a bomba espiritual. Que o seu coração não se desanime. Queridos, existe uma imposição. Essa palavra diz assim, ó que você faça isso. Quando um pai diz assim, olha que você tome cuidado porque senão o couro vai esquentar eles tomam cuidado ou não tomam? aqui o que Deus estava dizendo Ele estava dizendo, que o seu coração Ele disse antes Ele disse, olha, tenha cuidado acalme-se e não tenha medo mas que o seu coração não desanime Queridos, porque tomar controle das emoções é uma decisão Diga comigo, decisão Tomar controle sobre as emoções é uma decisão Como amar é uma decisão Amar quando você está com ódio Amar quando você quer matar Já passaram por isso? Amar quando você quer falar poucas e boas para aquela pessoa Mudar também é uma decisão Mudar quem você é Mudança de mente é uma decisão Mudar seus comportamentos é uma decisão Então nós precisamos tomar controle Das nossas decisões, das nossas emoções Amar mesmo quando você está com raiva Amar mesmo quando você está com ódio Decisão de crer Tomar uma decisão de acreditar no que Deus prometeu Tomar uma decisão de não ter medo. Tomar uma decisão de entrar em uma ação de coragem. Tomar uma decisão. Tomar uma decisão de controlar as suas emoções. Irmãos, no começo do nosso casamento eu era tão irado. Eu era tão mal nas minhas palavras. Eu era tão difícil no trato com a Naine dois jovens eu querendo mostrar que eu tinha autoridade eu querendo mostrar que quem mandava era eu e eu usava de palavras muito duras e eu era muito grosseiro um dia uma pessoa ouvindo isso num dos nossos reencontros falou, pastor eu não posso acreditar que você é essa pessoa eu digo nem eu porque a coisa mais bonita na obra do Espírito Santo é transformar lixo em joia preciosa essa é a obra mais poderosa. É a coisa mais bela que existe. É fazer do nada... Alguém para a glória de Deus. E eu me lembro que um dia a Nany chegou para mim... E ela disse assim... Amor, eu não aguento mais. Nem o era amor que ela me chamou, com certeza. Ela disse... Ei, eu não aguento mais. Você está destruindo quem eu sou. Irmãos, eu sabia quando ela estava... Nos momentos mais frágeis... E a gente estava brigando. Eu sabia usar o pior que ela tinha para poder lembrar ela os erros que ela tinha eu sabia entrar nos pontos que mais feriam ela, sabe quando você toca num assunto na mesa de almoço de domingo com a sua família e você sabe que aquele é um ponto que não dá para tocar porque aquela pessoa fica chateada ou ela já, tem gente que sabe o ponto fraco do outro, eu sabia o ponto fraco da naine eu apertava aquela ferida eu era iracundo, até que um dia, numa conversa com ela, ela disse: "Eu não aguento mais. Eu prefiro voltar para casa dos meus pais do que viver debaixo de um jugo como esse." E na hora alguma coisa aconteceu, porque quando você tem a semente de Deus, ela manifesta na hora certa. Por isso, ter amigos, ter pessoas que falam a verdade, ter pessoas que... e as crises elas podem te levar para dentro do caos ou elas podem te levar para consertar aquele caos a crise não é ruim em si irmãos e aquela crise me tirou daquele caos e eu tive uma posição eu tive uma decisão eu olhei nos olhos dela e eu disse eu te amo eu não sei o que há comigo eu vou precisar me curar vou precisar me tratar mas o que eu puder fazer eu não vou mais usar essas palavras eu não vou mais ter essas atitudes mas eu preciso que você me ajude nesse processo e algumas vezes que eu falhei no primeiro ano da caminhada, ela dizia, ei, você está voltando a ser como você era antes. E eu reconstruía, eu recomeçava. E você pode perguntar para ela, diante de Deus, quem eu sou hoje. Porque uma decisão de mudança, o homem é que tem que fazer, não é Deus. Tem gente que já se converteu, está na obra do Espírito Santo, e ele disse: mude, e a pessoa não mude, não muda. Tem a outra atitude a pessoa não tem, a obra já está dentro de você, manifesta, irmão, manifesta essa obra, por isso. Tome a decisão de não gritar... Tome a decisão de não criticar... Tome a decisão de se calar... Tome a decisão de controlar as suas emoções... Irmãos, a carne... Ela deseja três tipos de coisas... Na maioria das vezes... A carne aponta para isso... Para a comida... A vontade que você tem de comer coisas... Para o sexo... Os desejos... As vontades que muitas vezes são canalizadas da forma certa para dentro do casamento e quando é para a forma errada, é destruidor e a carne ela manifesta através dos seus sonhos, suas projeções Jesus enfrentou isso também Jesus quando enfrentou a comida, ele jejuou quando ele enfrentou a pressão sexual, ele decidiu ser santo e quando ele enfrentou as projeções, os sonhos, ele decidiu vigiar Ser vigilante, é por isso que eu chamei a igreja semana passada para jejuar, porque a mente e as emoções elas são vencidas no jejum, é por isso que eu pedi para que vocês lessem aquele livro, para que vocês possam fortalecer-se em jejum, eu estou indo para o final, essas próximas chaves que eu vou te dar serão segredos para a sua vida, irmãos. Minimize os problemas, não aumente os seus problemas. Minimize Não agiganteie Eu não sei se a palavra está certa Os seus problemas Nós fazemos as coisas maiores do que elas são Nós damos uma dimensão maior do que elas realmente são O povo que estava vendo Golias via numa ótica Davi que estava vendo o que Deus colocou dentro dele Via Golias de outra ótica por isso aprenda a minimizar os seus problemas por isso que Deus aqui no versículo 4 diz assim ó, que o seu coração não se desanime por causa da raiva, do furor desse toco de lenha queimado Deus está dizendo assim o que você está vendo? você está vendo um exército? você está vendo um cerco? pois eu estou vendo um monte de pau jogado no fogo que não presta para nada sabe como Deus vê algumas situações que nós estamos vendo de uma forma gigante ele vê um cisco que pelo sopro da sua palavra é lançado fora irmão por isso pare de olhar para as suas emoções e dizer meu Deus é muito difícil você não sabe os problemas que eu estou enfrentando, as dores que estão aqui dentro meu Deus eu estou angustiado, eu estou muito, está muito difícil isso e Deus está vendo aquilo como um pedaço de pau queimado ah, então Deus não dá valor para aquilo, muito valor para você e não para aquilo porque diante de Deus é você que tem valor aprenda a diminuir as coisas irmãos pare de olhar para tudo dessa forma gigantesca busque, próxima chave busque revelação porque ele conhece tudo Busque revelação... Busque discernimento do momento que está vivendo... Porque ele conhece tudo... No versículo 7... Olha o que diz o versículo 7... Assim diz o soberano Senhor... Não será assim... Isso não acontecerá... E eu venho trazer isso como uma palavra profética de revelação para algumas pessoas nessa manhã... Se você está debaixo... De tanta pressão emocional... E você já construiu na sua mente, nas suas emoções, coisas que são mentiras, manipulações que são contrárias à verdade. Se você está vivendo e você construiu algo aí, eu venho dizer para você não será assim, não acontecerá. Você não será destruído, você não viverá em solidão, você não viverá em tristeza, você não viverá em angústia, você não viverá quem daquilo que Deus projetou você para ser. Você não viverá sozinho, você não viverá longe dos prazeres que Deus te colocou, Deus te ama, Deus te deseja Deus tem propósito, Deus tem um caminho, Deus tem uma hora e a hora se chama agora por isso meus irmãos, não será assim, isso não acontecerá, é uma palavra de Deus e a palavra de Deus precisa entrar como uma revelação em nós uma revelação eu me lembro o dia em que a palavra de Deus entrou como revelação eu não podia acreditar que eu estava pensando tudo aquilo eu não podia acreditar que eu estava sendo atacado e a gente dizia meu Deus, como nós passamos por isso porque quando tudo passa você vê o tamanho das estratégias do inimigo e você vê a grandeza de Deus na sua vida e você se enxerga não melhor do que você já era. Você se enxerga na ótica que Deus via você. Porque, irmãos, deixe eu dizer uma coisa. Deus nunca deixou de ver você como você é nos momentos mais duros, emocionais que você já enfrentou. Nos momentos mais difíceis. Ele não mudou e disse, é, realmente, você é bom, mas você é fraco. Você é bom, mas você é bem constante, Deus nunca te viu desse jeito porque ele sabe quando a faixa for tirada o amigo vai aparecer o amigo vai aparecer eu queria tanto poder ver a face de vocês com o olhar de vocês nessa manhã Naini hoje brincou com alguém quando ela chegou, ela disse só pode usar máscara agora depois que tudo isso passar, o crente tem que tirar as máscaras. Ele não tava, ela não estava nem dando uma palavra profética. Ela estava fazendo uma brincadeira, mas que cai muito bem para essa manhã, sim ou não? Busque o que Deus diz e não o que o homem diz a teu respeito. Busque o que o que Deus revela a teu respeito, irmãos. Que o que Deus falou, quem você é. E essa palavra continua tão verdadeira. E por último, a última chave é o que Deus te entregou na virada desse ano. Versículo 9. Capítulo 7, versículo 9 diz assim: Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza. Não resistirão. Se você não crê, você não vai aguentar. Bem nessa época que a gente estava enfrentando essa crise, mas a crise era mais minha, mas... É aquilo que o texto diz, ela diz, o coração foi abalado do rei e do seu povo. Porque quando toca alguém, toca todos ao redor. A Naine também disse, amor, tem alguma coisa muito esquisita nas suas emoções porque você nunca foi uma pessoa assim. Ela marcou uma consulta com o um médico, fizemos 100 exames, 100 em número de exames, me vasculharam de cima a baixo. Quando eu cheguei no médico, eu estava com taquicardia, era um médico cristão de outra igreja, ele disse, você está em estresse? É claro que eu não ia dizer que estava com estresse, porque assim, ia olhar para a igreja e pensar, meu Deus, essa igreja está maltratando o pastor, não tinha a ver com vocês, tinha a ver comigo. Disse, não, estou bem, lido com a igreja há 20 anos sou pastor há mais de 20 anos passei por situações muito duras ele diz: bom, então vamos fazer os exames fiz exames no médico todos aqueles exames do coração tudo bem estava tudo bem mas quando foram ver as minhas vitaminas as minhas vitaminas estavam todas fora boa parte delas fora do, do eixo que estavam afetando as minhas emoções eu percebi que eu não era mais um jovenzinho, que agora eu já era um enta. E às vezes o que a gente precisa é repor algumas vitaminas. É ter fé para tomar algumas decisões para permanecer. E tomar uma decisão de buscar um médico não é ausência de fé mas é ter fé em Deus que Ele usa tudo ao seu redor para te abençoar porque irmãos, a fé a fé em Deus, a fé na palavra a fé naquilo que Deus está colocando ao seu redor ela faz as coisas que estão fora de controle entrar em controle a fé, ela faz você ver de uma forma mais madura e menos infantil mais madura e menos menina te faz ver de uma ótica espiritual e não carnal. A fé está acima da realidade. E é por isso que a Bíblia diz que se vocês não tiverem fé, vocês não resistirão. E a Bíblia diz para a gente permanecer firme. Procure alguém. Se a pessoa está dentro de casa, orem juntos quando eu estava aqui no período de adoração e eu estou indo para o final dessa palavra quando eu estava no momento de oração aqui no meio do louvor nessa manhã o Senhor disse alguns amigos te preservam no momento de crise emocional e eu sei alguns deles, primeiro a pessoa que está mais perto de mim a minha esposa meu pai, minha mãe para você que é solteiro seu marido depois amigos espirituais Pessoas que vão orar com você. E depois um lugar. Queridos, talvez o lugar de vocês... Para cura emocional se chama vida plena. Para mim... O lugar... Que me cura emocionalmente se chama... Sala de oração. Alguém da nossa equipe de trabalho... Um dos nossos colaboradores... Chegaram, chegou essa semana para mim e falou assim: Pastor, ano passado você passou um perrengue, né? Porque eu entrei na sala de oração e você estava chorando tão alto com o teu fone no ouvido que eu falei: Meu Deus, o que estão fazendo com o meu pastor? Eu sei o lugar onde eu equilibro as minhas emoções e eu posso ouvir a voz da verdade, e a gente precisa desse, desses ambientes, precisamos de gente perto. ...de gente que está fora da situação... ...para nos dar conselhos de sabedoria... ...porque o ano passado, duas crises nós enfrentamos... ...uma, eu usei a amiga mais próxima... ...e a segunda, eu usei um amigo espiritual... ...um homem de Deus... ...pastor Luiz, da comunidade cristã de Curitiba... ...sentou comigo com a Naine, ...e a gente chorou com ele... ...e pastor Eliane... ...porque eles estavam fora da situação... ...eles estavam vendo de um outro lado... E eles puderam nos aconselhar de uma forma sábia. Mas o lugar que eu ouvia todos os dias era a sala de oração. E mantenha no teu lugar. Que essa palavra seja a rema para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos onde você está. Eu gostaria de chamá-los ao altar, mas eu não posso. Mas tem o altar de Deus dentro do teu coração. E se você se derrama diante dele, se você se entrega diante dele, se você sacrifica quem você é nesse altar, Deus calibra e coloca tudo em ordem as suas emoções, a sua visão e as suas ações. Talvez essa é uma semana de você começar um jejum. Para colocar suas emoções diante do Senhor. Talvez essa semana seja um momento de você jejuar de palavras, daquilo que você vê, mas talvez de comida mesmo. Talvez essa semana seja um momento de você voltar para a promessa de você ir para a palavra. Talvez você está enfrentando situações emocionais Que precisa de ajuda E você nunca fala Porque você tem medo De como vão te avaliar Guardar não é o caminho Esconder não é o caminho Lidar com isso sozinho não é o caminho Vem pra fora, Lázaro Vem pra fora a voz de Jesus continua te chamando Vem pra fora Pare De viver como você está vivendo Vem pra fora Amigo de Deus Debaixo dessas amarras Que o cego veja Que caminhos mudem Que corações se quebrantem Que pecadores se convertam A tua palavra Senhor agora Fiel, eficaz Penetre os nossos corações E construa, e construa as bases fortes Para tudo que o Senhor tem para a nossa vida Eu declaro Senhor que hoje começa um novo tempo e é uma decisão em nome de Jesus amém, amém e amém aleluia amém, é uma decisão é uma decisão